0: Ja, en dan vervolgen we nu meteen met het achtste deel van onze spoorterugserie... de loffelijke compagnie over de geschiedenis van diezelfde VOC. Vandaag gaat het over de Nederlandse VOC-erfenis in Azië... waar vooral in Japan de Hollandkunde, het zogenaamde Rangaku, enorm populair werd.
1: Loffelijke compagnie Holland in Azië
2: De Verenigde Oost-Indische Compagnie vestigt zich in de twee eeuwen van haar bestaan... onder andere in Zuid-Afrika, de Indonesische archipel, India, Ceylon, Formosa en Japan. Veel van deze gebieden zijn daarvoor al gekoloniseerd geweest door de Portugezen. Dus de Hollanders zijn niet de eerste Europeanen die haar voet aan wal zetten. Toch brengen de Hollanders weer andere zaken mee dan de Portugezen... Waar de VOC een kolonie sticht... doen Nederlandse kerken, Nederlands onderwijs en het Nederlandse recht hun intree. In Japan liggen de zaken anders dan in de rest van de factorijen. In 1639 isoleert de Japanse keizer, de Shogun, het land van de buitenwereld... en ruim twee eeuwen blijft het in dat isolement... Er is slechts één piepklein venstertje op de rest van de wereld. De Nederlandse handelsfactorij op het eilandje Dejima in de haven van Nagasaki... waar hooguit twintig Hollanders als een soort luxe gevangenen hun werk verrichten. Want afgezien van de jaarlijkse hofreis naar de Shogun... is het de Nederlanders verboden het eilandje te verlaten. In het gemeentemuseum van Nagasaki... is het belang van de Hollandse aanwezigheid nog duidelijk zichtbaar...
3: Ik loop hier door een enorme zaal van het gemeentemuseum van Nagasaki. En deze enorme zaal is voor meer dan de helft volgehangen en volgelegd met afbeeldingen en met voorwerpen die allemaal te maken hebben met de aanwezigheid van de Hollanders en dus de VOC in dit deel van Japan. Op deze plek waar Japan niet helemaal was afgesloten van de wereld. Weegschalen waarop uh, ooit de goederen werden gewogen die de Hollanders meebrachten naar Nagasaki. Telramen waarop uh, werd afgeteld hoeveel stuks er meegenomen werden. Nou ja, schilderijen, pentekeningen, noem maar op. En niet te vergeten natuurlijk het aardewerk. We staan hier voor uh, een vitrine waarin een aantal boeken liggen en die boeken hebben bepaald te maken met het Rangako? Met het rangaku fenomeen dus uh,
4: de studie van de, wat zeggen, van de westerse cultuur via het Nederlands. Die hier vanaf wanneer
3: ongeveer in Japan uh, nou,
0: begon?
4: Vanaf het, uh, sterk, vanaf het begin van de 17e eeuw heb je de eerste aanzet en het neemt toe na het midden van de, uh, van de 18e eeuw.
3: Neemt toe. Hoeveel mensen in Japan hebben uiteindelijk nou, Nederlands gestudeerd tegelijk?
4: Nou, het, is, het is begonnen met een, een heel beperkt clubje, vooral tolken die dus uh, op Decima woonden, die uh, voor de Nederlanders uh, um, interpreteerden. En um, naderhand, zo gradueel tot 1853, tot uh, Japan dan voor heel uh, het westen werd geopend, uh, zijn er toch honderden Japanners bezig geweest met, met het Nederlands en de studie van de, van de westerse
5: wetenschappen. Mm -hmm.
3: Dit zijn scènes uit het dagelijkse leven van Dezima. en dit zijn de originele tekeningen die hier hangen voor ons Dit zijn de originele
4: tekeningen die
3: hier
4: hangen. Er is een, een, een afbeelding die uh, het, het, het klaarmaken van vlees uh, weergeeft. Um, op die manier werd in Japan natuurlijk absoluut geen, geen, geen vlees klaar, uh, klaargemaakt. Dus uh, de mensen uh, waren ook heel nieuwsgierig naar dit soort uh, tafereel. Ze wisten dat dit eiland er was, maar uh, ze konden er niet, uh, ze konden niet binnenkomen. Dus de, de afbeeldingen daarvan waren heel populair in Japan en werden ook heel uh, duur verkocht. Hier in het centrum, zie je, dat is ook heel leuk. Je zie je een uh, soort mix tussen, tussen het Japanse en het, uh, uh, tussen het Nederlandse. Je ziet de mensen op Tatami zitten, dus op, uh, op strooien matten. Ja. Uh, maar ze zitten wel in stoelen. In stoelen. En, uh, de, wat ook heel, heel uh, belangrijk is, bijvoorbeeld het perspectief, wat in deze tekening zit, want perspectief. Dus ook een typisch westerse uitvinding, die zag je vroeger niet op Japanse schildering. Aan deze schildering zie je duidelijk een verdwijnpunt. En dit is een eten wat
3: aangeboden is door de Nederlandse kapitein aan de plaatselijke...
4: Aan de plaatselijke hoofd van de regering, ja. En daarna gingen ze een potje biljarten. daarna gingen ze een potje biljarten. Dat wil
3: zeggen de Hollanders, zo te zien.
4: Ja, de Hollanders en... Er wordt ook verteld dat dit de eerste plek is waar in Japan gebiljart wordt. En ja, waar zo ooit een biljart hebben gezien. Ja. Waar zo ooit een biljart hebben gezien, inderdaad.
2: Tot zover de historicus Paul van der Velde, die de dagregisters van Dejima in het Engels vertaalde. Alles werd geregistreerd door de ijverige VOC-dienaren, ook de bezoekjes des keizers-student. Om tien uren kwam
1: Skeizers student Keo Dajo op mijn woning, die, na mij te hebben verwelkomd, verscheiden vragen voorstelde over de vaderlandse almanak nopens de loop der maan en samenstand der planeten. Waar, onder andere door de schrijver Horbach, als daarin goed onderwezen zijnde, tot genoegen op geantwoord. Als wanneer zijn edele student, na het nuttigen van wat confituren en Spaanse wijn, heenging. Den 5 april op hetzelfde uur verscheen voor een gemelde student weder, medebrengende een hemosfera, daar hij diverse vragen voorkwam te doen wegens de zon- en maaneclipse, waarop dezelfde voornoemde schrijver ter genoegen werd geantwoord. En de student vertrok eerst om drie uur. Den 7 april ordoneerde ik den schrijver Horbach, op verzoek van de ondertolk... naar deszelfs kamer te gaan, alwaar lastig een student van de keizer... al wederom verscheiden vragen over de astronomie hadden gedaan... die door de schrijver Horbach naar vermogen beantwoord zijn geworden.
2: De Japanners hebben een onblusbare nieuwsgierigheid... naar westerse kennis en voorwerpen. De Hollandse taal wordt druk bestudeerd... en nog steeds zijn er van oorsprong Nederlandse woorden als Supoita. ...spuit en biru, bier, in het Japans in gebruik. Wie in Sri Lanka het vroegere Ceylon mensen ziet kaarten... ...hoort schoppen, klaveren, harten, ruiten. De heer Paranavitana, directeur van de Nationale Archieven in Colombo... ...kent nog meer voorbeelden.
6: Mama, ik heb de restoppoort gehillen. Ieder pas, ik heb de Kamering gehillen. Kamering, de gehilla. Kokistikak, argene, awa
7: ik heb een kamer zolder
6: ik ga eerst naar stoep en daarna wat
7: is stoep ook weer
6: stoep stoep
7: stoep ja. stoep
6: en dan uh, ga ik naar uh, de kamer en daarna de zolder en vanuit zolder uh, nam ik een cookie 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 ja cookies cookies
7: dat is allemaal nog uit de voc tijdens de tijdje -tijd
6: -tijd.
7: ja. zijn er nog meer voorbeelden
6: er zijn wel meer voorbeelden uh, administratiekar Polmachtkaar, die zijn meestal de woorden uh, gebruik van gemaakt over eigendomszaken. Het is een gewoon Volmachtkamer. Ja, ja volmachtkamer. Ja. En notaris is ook een ander woord. Uh, gewoon single mensen gebruik van gemaakt. En baas. Baas is ook een... Die, die woorden zijn meestal uit uh, diensten uh, overgenomen. Singleize mensen hadden geen bazen of uh, knechten of zo iets. Maar wel Nederlands. Het, was, het woord is eigenlijk een Nederlandse woord. Was. Hij gebruikt nog steeds.
2: In bijna alle voormalige factorijen is een flink archief achtergebleven na het vertrek van de compagnie. In Sri Lanka worden nog steeds de zogeheten tombo's, een door de Hollanders ingevoerd kadaster, gebruikt bij landsgeschillen. En via de lijsten van inheemse soldaten kunnen veel Sri Lankanen hun voorouders achterhalen. In India heeft de VOC nauwelijks sporen achtergelaten, volgens historicus Jaap de Moor, die met Paul van der Graag door India reisde. Toch hebben de Nederlanders volgens de Indiaanse historicus Steffen op één gebied wel invloed
5: gehad. I do firmly believe that the Dutch had a very, very neat system of bookkeeping. Particularly when we read the DAG-registers, we find a meticulous account of uh,
6: record keeping.
8: Um, de Indiase kooplieden hebben wat betreft dus de organisatie van hun bedrijf en de manier van het bijhouden van de boeken van de Nederlanders geleerd. Mm -hmm. En dat kun je ook afleiden, zegt uh, dokter Steffen, uit woorden die in het Tamil zijn blijven hangen en die duidelijk op een Nederlandse herkomst wijzen. En dat zijn allemaal woorden die te maken hebben met boekhouden en de financiële administratie van een bedrijf.
5: Dus de enige Nederlandse invloed die in India zo achterop bleef... zouden we samenvatten kunnen zeggen, is de invloed op het gebied van het boekhouden.
8: Ja, dat is dus heel bijzonder. Als volk van boekhouders hebben wij ons stempel op de Coromandelkust gedrukt.
5: Ja. Kan u niet ook een paar
8: voorbeelden van die woorden noemen? We are very much interested in those words which remain in the Tamil language. In as the Tamil a, language we call, uh, what do call, uh, toilet is called kakus. Ja, ja. ja. It's, uh, that Th yeah. Th that's not particularly a bookkeeping or yeah, a financial term. But, yeah, financial, but, uh, but that's right, ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. yeah, uh, leuk is natuurlijk, maar dat vind je niet alleen on op de Coromandelkust, maar overal elders. Uh, Toilet, wc, kakhuis. Dat yeah. <laughs> vind je over dat is <laughs> een van de meest bekende woorden, uh, Nederlandse woorden in vele talen. En het is mooi om te horen dat ook kakhuis hier aan de Coromandel is blijven hangen. Dat is, uh, is al heel wat. But a more. Een example about boekkeeping en boeken. Boeken, we call it. Boeken. Booking. Boeken. 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 As a means of uh, yeah. organization of bookkeeping. Ja, yeah. yeah. yeah, dat is boeking of boeken. Ik kan dus de boeken bijhouden. Yeah. Dus dat is hier een term die nog boeken. Dat boeken. is Boeken, term die blijven is, uh, voortleven. Dat is kennelijk de term die hier in het handelsverkeer of bij het boekhouden wordt gebruikt. Yeah. Boeken. Yeah.
2: Het beste voorbeeld van taalbeïnvloeding is ongetwijfeld het Zuid-Afrikaans. Zodra de VOC-koopmannen, maar ook de soldaten en matrozen van boord stapten... ontwikkelde zich een soort pigeon-taal. Al dus taaldeskundige Roy Vijver van de Universiteit van Kaapstad. De Nederlandse dialecten vermengden zich met de talen van de lokale bewoners... zoals de Khoikhoi, door de Nederlanders hottentotten genoemd. We voegen aan Roy Pfeiffer welke Nederlandse dialecten in het Afrikaans zijn terug te vinden.
5: Men is erachter gekomen dat de Nederlanders die dus in de 17e en in de 18e eeuw hier naartoe kwamen... die spraken allemaal dialecten. En vaak zijn er verschillen met het Nederlands waar je aan zegt... hé, hoe komt dat? Dan moet je niet te gauw gaan denken aan creolisering of vreemde invloed. Dan moet je eerst naar de dialecten gaan. En iemand als Kloeken, een grote dialectoloog die heeft daar een keer een studie van gemaakt om te proberen, om na te gaan, welke dialecten van het Nederlands staan nu het dichtst bij het Afrikaans. Ja. En het is hem gelukt. Hij vond dat de dialecten van Zuid-Holland. Oh ja? Die. Hij zei nog weer Zuid-Zuid-Holland. Maar dat was iets te nauw getrokken. Dat, is, dat, dat klopt. Zeus, Zeeuws niet. misschien? Ja, een beetje, een beetje Zeeuws ook, maar dat niet helemaal. Oh. Maar we vonden dus dat de dialecten van Zuid-Holland, waren de, de, de dialecten waar het Afrikaans het meest op leek, dan met Zeeuwse invloed, met noord hollandse invloed, en met wat Brabants erbij, en Utrechts. Maar dus de, die dialecten kloppen vaak met het, het Zuid-Afrikaanse uitspraak.
2: Dus in het begin hebben die kooien eigenlijk meer het Nederlands overgenomen dan dat de Nederlanders klanken uit het kooi hebben overgenomen. Want ja. in het Afrikaans hoor je niet meer die, die Klikklanken die je in de oorspronkelijke taal had?
5: Die waren veel te moeilijk om over te nemen. De, en de, en de klanken waren erg moeilijk voor de, voor de blanken om over te nemen. En de kooi namen het Nederlands gemakkelijker over dan de blanken de taal.
2: In dit boekje kwam ik voorbeelden van Hottentots-Hollands. Ja, dat is het boek Afrikaans en zijn Europese verleden. En dat is toch. Uh, het is een merkwaardige taal. Het doet niet eens uh, Oud-Hollands
5: aan. Dat is, dat is een voorbeeld van de Pidgin waar ik het over had. Ja? Dat het dus zo vermengd is met, Nederla met Nederlandse woorden en koi uitgangen... Dat, ja. je het, dat je het haast niet begrijpen kan.
6: Kunt
2: u het lezen?
5: We gaan het eens proberen. Kobus, ik jou, ja, ik heb me versproken. Ik zolang zal bij u blijven tot jou huizing de dubbeltjes betaald hebben. Ga ik hem een oorveeg geven, is dat bra? Wacht om als gij die dubbeltjes betaald hebben, ik ja straks voortloop zo. Maar ja, als je dat zou vertalen, zou dat zijn, dan het Afrikaans zoals Dr. Wright dat hier vertaalt. Kobus, ik heb jou beloven dat ik in jouw dienst zal blijven tot jij verhuizing betaald hebt. Jij hebt mij een oorveer gegeven, is dit mooi... Wacht maar, zodra je die geld betaalt, zal ik weglopen.
2: Kerk, onderwijs en bestuur zijn de belangrijkste pijlers voor een sterke handelsfactorij. Daarom voeren de VOC-heren in de overzeese kolonies het Romeins-Hollandse rechtssysteem in. In principe wordt het familie- en privaatrecht van de staat Holland toegepast. In de factorijen verschijnen vele plakkaten die de zaken tot in detail regelen. Bijvoorbeeld dat bij een zuurzakboom minstens drie peperstekjes geplant dienen te worden. Of plakkaten die kerkbezoek verplicht stellen... en bepalen dat ook de dochters de school moeten bezoeken. Voor het strafrecht geldt hetzelfde recht als aan boord van de schepen. Veel lijfstraffen dus. En waar het recht botst met het inheemse al aanwezige recht wint, indien dat de handelsbelangen niet schaadt, het compagniesrecht. In de kelder van het Zuid-Afrikaanse staatsarchief in Kaapstad... ligt in kamergrote kluizen het VOC-archief opgeborgen. Archivaris de wet bladert door het VOC-vonnissenboek. Het zijn handgeschreven vonnissen van VOC-dienaren... maar ook van slaven en burgers aan wal. <tieden> Alle alarmen af. Alle lichten aan. Zo. Veel aan de boekenkasten die met boeken.
9: Kant is het archief van de Verenigde oost Compagnie. Ja. Ongeveer 95 meter rakspasie. Dit is de resoluties van de politieke raad. Uh, van Riebeekse of al de gouverneurs. Uh, ...jornalen, ja. inkomende en uitgaande brieven, diverse
2: mm
9: -hmm. uh, type stekken, reeksen.
2: Ja. Dat zijn de originele hier?
9: Ja. ja, allemaal.
2: Zullen we eens even kijken, wat staat hier nou allemaal? Jan-Pieter Soenwater, diefstal, gegezeld en een jaar in de kettings. Willem Gerritzoon en Gerrit Hermanszoon hebben gevochten, ja. mes door hand en vijftig houden elk. Ze dus krijgen een mes door een hand en vijftig ja. keer uh, met de zweep elk. Het is ongelooflijk. Twaalf uh, jaar in de kettingen zonder maandgeld. Jan Wouterszoon dronkenschap en lasten. Drie jaar naar Robben Eiland verbannen. Vonnis van de priem door de tong. Niet uitgevoerd. Niet.
9: Hij is gepardoneerd.
2: Hier, Jan van Kempen in zijn polonatie. Koel over die kop en drie jaar zonder gazi fel werk doen. Wat is koël?
9: Een kogel. Hoe?
2: Huh? Over die kop? Ja. Oh, gelukkig. We gaan nog één vonnis opzoeken, dit keer van een vrouw. Hoe heet ze?
9: Catharina van Paliacate. en slaven ik. Hmm wat een uh, uh, Batavia ter dood veroordeeld is. Ja. En toen is uh, die vonnis, zij begenadigd... en zij in steden van die doodsvonnis vonnis naar de Kaap verband. Alhoewel het criminele
1: vonnis van den achtbare Raad van Justitie des Kasteels waarbij zeker slavinne, genaamd Caterina van Malabar... zekere compagnie-stalmeester, geheten Klaas van Malabar... in hevige woede met een keisteen werpende... zodanig het nederste deel zijnes buik heeft getroffen... daar den dood den vierde dag daaraan opgevolgd zij... gecondemneerd is aan een paal ter dood geworgd te werden... wel in de terechte zij geveld... gelijk ten voorzijde kwanten nu gereed staat... om de straffen des doods te ontvangen... Zo is het nogthans dat wij considererende dat gezeide misdadigen... de aangetogen doodslag meer bij ongeluk als opgezette boosheid begaan. Immers geen voornemen of intentie gehad heeft om te doden... waardoor bewogen zijn geworden de bovengemelde sententie te verzachten... zodanig dat wij prefereerden mededogen en de gratie voor de strengheid van het recht de meer genoemde delinquenten Catharina... goed gevonden hebbende pardoneren en de te bevrijden van de dood. Gelijk wij doen bij deze. Met dat genoemde delinquenten met de eerste gelegenheid... zou werden verzonden naar Kaap de Goede Hoop... om al daar tot het einde levens toe gebannen te blijven... en daar als compagnie's lijf eigenen. <totstuk>
2: Ook techniek is een belangrijk exportartikel. Allereerst ten bate van de compagnie zelf. Maar als het zo uitkomt ook ten gunste van de zogenoemde landsmannen, de inheemse bevolking. Lodewijk Wagenaar schreef een dik boekwerk over de VOC haven Gallen op Sri Lanka, het voormalige Ceylon. Jacqueline Maris trok met hem langs een van de vele kanalen op Sri Lanka die nog uit de tijd van de VOC stammen.
1: We hebben de landmeter Stevens met 3 A 4 coulies naar Hikaduwa gestuurd, als ook 2 A 3 inlanders die van de cultuur kennis hebben, om te bezien of mogelijk is kanaal te graven tot merkelijke dienst en nut voor de edele compagnie, als wel voor de landsman. Uw edele zal gemelden landmeter daarin ten eerste zo snel mogelijk moeten helpen.
7: Ten noorden van Sri Lanka's hoofdstad, het oude Salon. Colombo, lopen we, we zijn 10 kilometer de stad uit, lopen we langs een kaarsrecht water. Kaarsrecht, een echt kanaal. Hier naar links loopt het gewoon terug naar Colombo, hier naar rechts gaat het naar Negombo, waar het in de zee uh, zal verdwijnen. En dit is nog uit de tijd van de VOC?
10: Ja, dit is een uh, kanaal aangelegd uh, door de Nederlanders toen zij uh, dit stuk van uh, Sri Lanka bestuurden. En het is interessant omdat het eh, bekend is dat Nederlanders kanalen aanlegden. En dat hebben ze ook inderdaad gedaan omdat het, het achterland van Nagombo, Colombo en dergelijke kustplaatsen... ...de materialen en de producten eh, leverden die ze in de steden nodig hadden. Spannenbakkerijen, steenbakkerijen, maar ook de, de kaneel bijvoorbeeld werd aangevoerd vanuit het binnenland. Dat ging dan met hele kleine vaartjes naar verzamelplaatsen langs dit kanaal en werd dan vervolgens afgevoerd naar de grotere bakhuizen. Het is ook een...
7: Uh... Nog steeds, hè, want hier voor ons liggen een uh, stuk of zes mooi gekleurde bootjes, blauw en geel, met ook uh, vaartbomen, want het is niet zo diep het kanaal. Maar wat, wat vervoeren die bootjes nu? Nou,
10: deze boten die je hier ziet zijn uh, vissersboten. Het aardige is dat dus deze vissers dankzij het kanaal verder het binnenland in kunnen wonen en uh, zoetwatervis kunnen vissen in de lagune. En lopen ze kunnen op de, de, de zee op met, met deze boten om zoutwatervis te vangen.
7: Maar, ja, dus de mensen, de mensen gebruiken nu nog steeds die erfenis van toen? Ja, wacht even. Ja, dit is een zijn soort
10: visafslag, daar worden het beste kapot ja. geslagen. Ja, je, je moet je voorstellen dat wegen... Uh, heel lang natuurlijk een, een uitzonderlijk iets zijn geweest. Uh, ja, op nu loopt er een land. weg
7: langs inderdaad en aan de andere kant de zandpad. Er zijn allemaal huisjes langs het kanaal. Het is niet eens zo breed hè?
10: Het is niet breed en een waterweg is natuurlijk heel goedkoop, heel praktisch en een zeer, ook in Europa nog steeds ja, eigenlijk onderschatte manier om goederen ja. te, te vervoeren. En als je ziet hoe hier de weinige wegen die er zijn totaal overbelast zijn met vrachtauto's, gore, roet uitdampende vrachtauto's, kan je je voorstellen dat het op de lange termijn veel mogelijkheden zijn om dit net uit te breiden en iets aan die wegen te ontlasten. Ja.
7: En dat doen ze ook, want ze zien er keurig uit. Aan de zijkanten zijn de losse stenen met gaas bedekt op sommige plekken om het de kant goed stabiel te houden, dat, uh... na zoveel eeuwen.
10: In die tijd uh, waren de, de inwoners verplicht om diensten te leveren aan de landheer, dat was in dit geval de, de compagnie, ja. en ze moesten per jaar 30 dagen werken. En je kan je wel voorstellen wat het betekende om zo'n kanaal te graven, of om het ja. on onderhouden. Dat was behoorlijk warm, maar op zich natuurlijk ook niet warmer of, 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 of slechter werk dan uh, in de brandende zon op een rijstveld uh, staan.
7: Dat moesten ze doen in ruil voor, uh, voor wat? Ja, ik word die bijna van mijn sokken gereden. Dan kregen ze daar week. wel
10: een maand rijst voor. De Kroppiën probeerde er altijd heel erg zuinig op te zijn. Ik ken een aantal uh, archiefbronnen waar uh, dan wordt gezegd van nou... Die, die, die lui moeten maar, maar gratis werken, want het is toch in hun eigen belang. En waarom zou de, de compagnie dat moeten betalen? Ja, dat uh.
7: deden ze met de hand zo'n.
10: Ja. En dat deden ze met de hand met, 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 met speciaal soort schoppen. En uh, daar kwamen natuurlijk ook specialisten aan te pas. Want de compagnie had landmeters in dienst. En die, die meten dan dat soort kanalen uit en onderzochten ook waar ze dat het beste konden doen. Het is beter
1: om niet honderd dienstige twee en een maand achtereen te laten werken, maar meer korter, omdat ze anders weglopen. Bekend zijnde hoe de inlander op den duur verdrietig valt en zich licht van werk absenteert. Daarom zijn er meer koppen nodig die zekerlijk tot dat werk uit zichzelf genegen zullen zijn, omdat een diergelijke vaart tot veel nut en dienst van de gemeente en de landsman zelfs zullen strekken waarvan dan ook op de rekening niets ten laste van de edele compagnie mag gebracht worden.
2: Durfde de compagnie de Ceylonese met gratis arbeid voor hun eigen kanaal te laten betalen? In Japan, waar de VOC als enige westerse mogelijkheid op een klein eilandje wordt getolereerd, proberen de VOC-machthebbers de keizer op allerlei wijze te lijmen. Den
1: rapporteur Tobu Fatissimon bracht ons mede... uit name van den rentmeester Sakemon... een notitie van enige goederen die door zijn keizerlijke majesteit geëist werden met het verzoek dat dezelfde het aanstaande jaar mochten bezorgd worden. Te weten. Een sterrenkijker, vier stuks wijfjespaarden... zes jachthonden, waarvan twee mannetjes en vier wijfjes, benevens een Hollander die te paardzittende met een snap haan doel kan schieten zonder ooit te missen of van het paard te vallen. Doch indien zodanige man niet op Batavia te vinden was, dat men daar geen verder moeite om zouden doen. En, nog voor de rentmeester Sakemon,
2: twee domme krachten. Het schietend paardrijden betekent een vernieuwing in de cavalerie. Want zo kunnen nu ook de Japanners charges de paard uitvoeren. Naast stoffelijke zaken als paarden en domme krachten, een soort hefbomen... zijn de Japanners ook in wetenschap geïnteresseerd. Zo vragen ze honderd uit over de astrologie en astronomie... En ook de weerkundigen niet grote interesse, want Japan en Taiwan, het voormalige Formosa, worden regelmatig getroffen door aardbevingen en tyfonen. Gebeurtenissen die nauwkeurig in de dagregisters van Decima zijn opgetekend. Historicus Paul van der Velde nam de afgelopen zes jaar 20.000 van de 35.000 bladzijden van deze bewaard gebleven dagregisters door. Hij vertaalde ze in het Engels en maakte ze zo toegankelijk voor de wetenschap. Kees Slager praat daarover met hem op een winderig plaatsje in Taipei.
3: We staan hier... Uh, we staan hier... We, we hangen tegen de wind van de typhoon Fred in... Bor, voor het hotel hier op Taipei. Het Grand Hotel in Taipei. We zijn bijna niet de verstaan, ik vrees het ergste voor het geluid, maar... dit is het merkwaardige locatie om te beginnen over wetenschap en toch is ook het fenomeen type Poen type is een onderdeel van de wetenschap die door de VOC in feite eeuwen geleden al keurig is geregistreerd tijdens hun aanwezigheid hier op dit eiland het was in Tainan tussen 1624 en 1662 was het geloof ik hè, dat ze hier ...opgeschreven hebben hoe het weer was. Ook de tyfoons die voorkwamen, de winden die woeien... ...alles heeft het met wetenschap te maken. Ja, dat is zo, maar dat
4: was maar 40 jaar. Maar in Japan uh, hebben ze wel 250 jaar bijgehouden... Uh, ...alles op het gebied laten zeggen, van klimatologie, seismologie en astrologie. astronomie.
3: Dat hebben ze in op Decima gedaan. Op Decima. Nou, de wind neemt iets af. Er gaan allerlei mensen hier in bussen proberen te komen... ...schuilend in de regen, maar het lijkt mij beter... ...om over de wetenschap en de VOC toch verder te praten in die rustige lobby van het hotel. Zullen we dan naar binnen gaan? Ja. Nou, daar zitten we dus nu in de rustige lobby van het hotel... ...alsof er helemaal geen tyfoon uh, hier om dit uh, geweldige pand waait. Ik zei al, uh, het is één deelgebied, het verhaal van de klimatologie... Uh, ...vroeger in deze uh, Oost-Aziatische streken... In die dagregisters die zowel hier in Tainan, oftewel Kasteel Zelandia, als in Decima in Japan uh, zijn uh, bijeengebracht en volgeschreven... ...daar is meer aan de orde dan alleen het verhaal van de klimatologie, de seismologie en de astronomie. Hè?
4: Ja, uh, die, die uitgave van die dagregisters die uh, systematiseert... Uh, die kennis en maakt ook die kennis toegankelijk uh, over uh, al die uh, deelgebieden. Maar natuurlijk meer in het bijzonder uh, voor Nagasaki, uh, op deze man waar de Nederlanders zaten. Maar soms ook voor de rest van Japan, want uh, zoals je weet uh, gingen de opperhoofden één keer per jaar uh, naar Tokio toe. Mm -hmm. om uh, hun uh, cadeaus af te leveren en hielden toen ook een dagboek bij. En daardoor zijn we bijvoorbeeld heel, uh, is er een prachtige beschrijving van de Kanto-aardbeving van 1703 van wel 60 bladzijden. Maar zijn er ook over Nagasaki uh, uh, heel veel beschrijvingen van aardbevingen, zoals bijvoorbeeld het jaar 1725, 1726 uh,
3: heeft de aarde daar wel 100, 150 dagen continu gebeefd. Nou, heb jij vooral de dagregisters uit de 18e eeuw bestudeerd? Jij kunt dus ook aangeven wat voor soort wetenschap er toen al overgedragen werd. Nou, die
4: wetenschapsoverdracht vond uh, vooral plaats uh, door middel van de tolken, de Japanse tolken, die op decima werkzaam waren. En enkele daarvan zijn in, in de loop van de 18e eeuw uh, hebben die.. Uh, voldoende kennis gekregen van, uh, van het Nederlands om die kennis te kunnen overdragen. Uh, aan, hun, aan hun landgenoten? Aan hun uh, geleerde landgenoten, zou ik maar zeggen. Nou, en er is inderdaad een indrukwekkend uh, aantal gebieden. Bijvoorbeeld cartografie, mm -hmm. geografie, uh, wiskunde. Dat zijn allemaal wetenschappen. Maar ja.
3: kun je nou ook concrete voorbeelden noemen van uh, westerse wetenschappelijk materiaal dat uh, door Hollanders hier uh, in Japan is ingevoerd?
4: Ja, misschien meer in het algemeen nog, uh, kan ik zeggen, van dat er uh, conserveermethoden uh, werden erover gedragen, mm -hmm. dist ook distilleermethoden. En uh, als je gevraagd naar apparaten kun je denken aan uh, uh, thermometers, uh, uh, microscopen, uh, telescopen, uh, horloges, brillen, scheepstoeters, uh, uh, domme krachten... Uh, Domme kracht is dus een instrument waarmee je dus uh, geweldige uh, uh, zware dingen kunt verzetten. Hè? Werd dus onder andere gebruikt in de, in de mijnbouw. Mm -hmm. ja. Maar in het algemeen kun je over die apparaten uh, opmerken dat ze ofwel de wereld vergroten uh, of, of verkleinen. Uh, bijvoorbeeld uh, de Japanners vonden het heel aardig om met een uh, scheepstoeter uh, hun, hun volk toe te spreken. Mm -hmm. Of uh, ja, het bood natuurlijk ook heel veel voordeel om, om een tegenstander of om een vijand of, een, of opstandige uh, groepen van een, uh, met een verrekijker uh, al aan te zien komen. Ja. En op al die schilderijen zie je overal ook Hollanders vaak met brillen opstaan, hè? Met brillen en, uh, en inderdaad horloges en, uh, en dergelijke, waarbij duidelijk die, die, die westerse gadgets, zou je
3: kunnen noemen, uh, uh, ja, afgebeeld worden door uh, Japanse kunstenaars. Ja. Denk je dat er nou in die Decima-dagregisters ook dingen door Hollanders zijn opgetekend die Japanners vroeger ...niet hebben opgetekend, bijvoorbeeld vanwege de censuur die er toen was. Ja,
4: nou ja de, de Japanse geschiedschrijving is uh, ja, erg uh, selectief. Dat wil zeggen, de dingen die uh, de regering niet aanstaat, die werden eruit gegooid. Mm -hmm. Dus wij weten bijvoorbeeld dat uh, een bepaalde shogun aan het begin van de 18e eeuw een waterhoofd had. En dat zullen uh, niet veel uh, Japanse historici weten waarschijnlijk. Nee,
3: tenzij ze de dagregisters gaan lezen. Tenzij ze nu de dagregisters uh, gaan lezen, ja. ja. Maar het is duidelijk, de kennis van het Nederlands is eigenlijk eeuwenlang de brug geweest voor, naar de westerse kennis voor hen. Ja, dat is zo doorgaan tot uh,
4: de jaren 60 uh, van, van de 19e eeuw. Want vooral in de 19e eeuw heeft die Rangaku natuurlijk een erg grote vlucht genomen. Toen had je ook een enorme explosie op het, uh, op het gebied van uh, de technische kennis, technische kennis en wetenschap in het Westen. Maar het Nederlands is nog als uh, diplomatieke taal tot, uh, tot de jaren 60 gebruikt. En zo werden bijvoorbeeld uh, de onderhandelingen over de opening van Japan, uh, zo rond 1853, in het Nederlands gevoerd. Met de Amerika met Amerikanen, ja.
2: Ondanks de culturele uitwisseling en de vaak welwillende houding van de lokale bevolking... blijft er toch een grote kloof bestaan. Diep in hun hart vertrouwen de Hollanders die vreemdelingen niet. En andersom, wie zal het zeggen... Tot slot een fragment uit het decima dagregister van 13 september 1726. Er zijn schilderijen uit Holland gearriveerd. En de VOC-schrijver nodigt de Japanse tolken uit om ze te komen bezichtigen.
1: Om acht uur, allen nedergezeten zijnde, werd mij eerst gevraagd of dit door den besten meester in Holland was geschilderd. Het welk door mij werd beantwoord, ja. Of ik alle de bloemen haar naam kende? antwoordde nee, al zo ik geen schilder ooit ben geweest. Zo vervolgens van alle de schilderijen honderden vragen mij voorgesteld... heb ik een zoveel gezegd als mij best oordeelde dat zij weten moesten. En dat plezierige gezelschap der Japanders... heb ik moeten dulden tot s'avonds vijf uren... wanneer zij eerst, zo het scheen vergenoegd, vertrokken. Doch het heeft mij wat glazen, bokalen, kalkies en andere glaswerken gekost dat men hier wel gewend is. Want zij zijn van nooit iets te brengen, maar wel mede te nemen grote liefhebbers. En men kan den en al niets daartegen doen.
9: schoonheid verwaard.
6: Gij doet
9: mijn herten leven op wereld en waard. Vaarwel, adieu, mijn tijd verdrijf. Ik hoop haast weer te komen.
0: En dit was deel 8 van de Loffelijke Compagnie. En volgende week reizen we naar Japan waar de compagnie's die naar een geïsoleerd op Dejima hun dagen sleten als luxe gevangenen. U kunt de uitzending van vandaag bestellen door 10 gulden over te maken op Giro 444600 van de VPRO in Hilversum onder vermelding van het sport terug en de VOC deel 8. En de hele serie van 14 delen is ook alvast te bestellen. Stort dan 60 gulden op datzelfde giro-nummer 444600 van de VPRO in Hilversum... en zet daarbij het spoort terug en serie VOC. En u krijgt er als extraatje een cassette met VOC-liederen bij... die u nu hoort vertolkt door het muziekensemble Dwarsgetuigd. En deze serie kwam mede tot stand door een subsidie... van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties... En wie geïnteresseerd is in oud VOC-porselein, die kan terecht in het splinternieuwe Groninger Museum. Op de afdeling Oosterse Keramiek is daar de collectie VOC-porselein uit het in 1752 in de Zuid-Chinese zee gezonken schip De Gelderlander te zien. De collectie is in een aquarium tentoongesteld, precies zoals hij door de eerste duikers op de zeebodem werd aangetroffen. Te zien dus in het Groninger Museum. Wij zijn er doorheen. Aan deze uitzending werkte mee Kiki Amsberg, Hans Oling, Paal van der Gaag, Nienke Vijs, Jacqueline Mares, Gaia Zegers, Aadbos, Gerard Leenders, Ari Kleiweg, Kees Slager en Marnix Kolhaas. En de techniek deed Peter Ribbens, Bert Sigersma en Wil Hassink. En heeft u op of aanmerkingen, bel dan naar de... VPRO 035 712 911 of schrijf naar OVT postbus 6 1200 AA in Hulversum ook voor informatie over de Sinterklaas enquête of de VOC reizen. Wij zijn er doorheen, tot volgende week.
8: En daarmee, geachte
5: luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u pleegt te bieden.